0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Estetocast, um podcast feito por estudantes do Diretório Científico da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. É um grande prazer começar mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast terá como tema o antivacinismo pelo mundo. E para poder falar um pouco mais sobre ele, contamos com a ilustre presença da doutora Vivian Avelino e Dr. Esper Callas. Eu sou o Gabriel Funtor, eu sou aluno da medicina do Albert Einstein e junto comigo estou com o Enzo. Que, por favor, Enzo, se apresente.
1: Olá pessoal, meu nome é Enzo, sou aluno do nono semestre da Faculdade de Medicina. Eu gostaria aqui que nossos convidados se introduzissem rapidamente, que eles deram a honra de estar presentes aqui hoje para a gente falar sobre esse tema muito importante e relevante atualmente.
2: Boa noite pessoal, para quem está ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vivian Avelino Silva, sou médica infectologista, professora da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. Eu gosto muito desse assunto, estou dedicando bastante tempo para esse assunto agora, como eu pós-doutorado, então acho que vai ser uma conversa bem interessante.
3: Olá, Gabriel, Enzo, Vivi, meu nome é Esper, eu sou médico infectologista, sou professor titular do Departamento de Moléculas Infecciosas Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Também sou coordenador do Centro de Pesquisa Clínica do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A gente vem trabalhando desde o começo dessa pandemia com o Covid-19 e, evidentemente, que o negacionismo às informações, a deturpação de informações, também o debate sobre a negação de uso de vacinas tomou conta de várias das nossas discussões. Eu estou à disposição, vai ser um prazer enorme discutir sobre esse assunto com todos vocês e para quem está nos escutando.
0: Excelente. Então, novamente, é um grande prazer estar com vocês. E eu acho que, para começar o debate, para a gente começar a entender um pouco mais sobre o tema, eu a gente gostaria de perguntar um pouquinho e dar uma breve explicação para os nossos ouvintes para fazer um paralelo entre o movimento de vacinar as pessoas, quando que começou e em qual momento que, então, surgem as pessoas as pessoas que são antivacina, para a gente depois aprofundar um pouco mais.
2: Então, se o me esperme licença para começar a responder essa questão... Essa hesitação à tomada de vacina, primeira coisa, acho que era interessante a gente falar qual que é essa definição. Hesitar a vacina ou ter a hesitação à vacina, que mais popularmente é conhecido como antivacina, mas é melhor a gente evitar esse termo, depois eu vou falar por quê, significa você atrasar ou não tomar vacinas, uma ou mais vacinas, né, de um esquema recomendado voluntariamente. <risos> É diferente de você deixar de tomar porque faltou no posto, ou deixar de tomar porque você não teve tempo para ir, não conseguiu ir em horário comercial, ou é, não tinha dinheiro para transporte. Estação à vacina é a falha em tomar ou atraso voluntário, né? E tem muitos motivos. A gente tem evitado usar o termo antivacina, porque antivacina significa que a pessoa é contra, né? E tipicamente, quem usa o termo antivacina é quem é pró-vacina, né? Então, ficou um termo meio que quase belicoso, sabe? Entre quem quer promover vacinação e quem está com hesitação, né? Então, eu sempre falo nas aulas que é muito importante que a gente que é profissional de saúde não queime as pontes de diálogo, né? Muitas vezes esses motivos são divulgados aí de forma muito disseminada por redes sociais, etc., com bastante argumentos que podem estar corretos, errados, geralmente uma mistura, né? E se a gente não tiver aberto para conseguir fazer essa discussão, a gente não consegue esclarecer as dúvidas, as preocupações das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Essa hesitação à vacina entre as pessoas, ela não é de agora. A gente tem falado muito agora, mas ela acontece desde que existe vacina. No século XIX ainda, quando começou a ser usada a vacina para varíola, por exemplo, e existia uma certa hesitação de pessoas que achavam que aquilo era anti-religioso porque era produzido a partir de substâncias ou de produtos animais, da varíola bovina. E aí a gente tem vários, é, vários fenômenos históricos aí de, de resistência ou hesitação à vacina, por exemplo, a revolta da vacina no Brasil, embora a revolta da vacina na verdade não tenha sido exatamente contra a vacina, mas sim contra o movimento sanitarista da época, né? Que estava tirando as pessoas das casas delas, né? Mas, enfim, não é um fenômeno recente. Agora, o crescimento e essa disseminação da, da hesitação à vacina realmente tem sido bastante importante agora. E aí, tanto é verdade que a gente tem visto muita repercussão, tanto no que as pessoas falam, no que os pacientes trazem no consultório, mas também na, na queda das coberturas vacinais. Né?
3: Eu queria só dar continuidade às pessoas sendo Vivi para lembrar todo mundo que a gente sempre viveu com pessoas que não querem, tem hesitação para tomar vacinas. E isso não vale só para vacinas, para produtos e intervenções médicas em geral. Essas pessoas sempre tiveram dentro da, da nossa sociedade com mais ou menos influência, interferência, e aos poucos a gente vai conhecendo esse tipo de movimento cada vez mais. O que é importante a gente também ressaltar é que vacinas são, entre as intervenções médicas, talvez a que tenha mais salvo vidas ao longo da história. Além da, do saneamento básico, de melhora da qualidade da, da segurança alimentar e da segurança hídrica, além disso também as, as conquistas na engenharia, vacinas salvaram uma quantidade de pessoas incontável. É, basta olhar que no fim do século XVIII, começo do século XIX, poliomielite era uma doença comum, urbana, especialmente nos Estados Unidos, e no século XIX chegou a fazer parte de praticamente quase todos os romances é, permeando personagens que participavam das descrições à época. Foi uma vacina que conseguiu reverter esse processo e a gente conseguir é, não só controlar a poliomielite em grande parte do mundo, ela só resiste em regiões de conflito, onde as vacinas não conseguem chegar, como também permitiu a erradicação de dois dos três vírus conhecidos por causar poliomielite. Né? Então, a gente já, a Organização Mundial da Saúde já declarou erradicado o tipo 2 e o tipo 3 da poliomielite, Agora, é claro que as pessoas que hesitam, como também foi salientado, podem hesitar por uma mera desconfiança até uma convicção tão intensa que passam, algumas vezes, por uma, uma má intenção em produzir informações distorcidas. Então, a gente tem que entender muito bem a característica desses grupos para encontrar meios de, primeiro, prevenir que esse tipo de noção é, se espalhe e ganhe corpo dentro da sociedade, como já ganhou em alguns países e regiões, e trabalhar para tentar conquistar essas pessoas com os argumentos mais sólidos possíveis para trazê-los dentro do público de pessoas que vão acabar recebendo as vacinas, porque vacina sempre é uma ação
1: coletiva. Aproveitando isso que você citou agora, doutor, do impacto positivo, eu queria entender e expressar um pouco mais também para os nossos ouvintes que, provavelmente eles não têm, assim como eu, uma dimensão tão exata. Qual está sendo atualmente o impacto real desse movimento de hesitação pela vacina? Existem doenças que estão retornando? É uma tendência grande a esse ponto? Em uma escala, acho que, tanto nacional quanto internacional, em que ponto esse movimento estaria atualmente?
3: É, eu acho que o, o bom exemplo, aliás, o mau exemplo né, que a gente teve recente foi o que aconteceu em 2019, inclusive aqui no Brasil, com o ressurgimento de focos de, de sarampo. É, aqui, o problema desse ressurgimento de focos foi um pouco mais relacionado ao relaxamento do programa de cobertura vacinal do que propriamente o surgimento de uma, uma, uma hesitação à, à busca pela vacina. Mas em outros países, e um bom exemplo são os Estados Unidos... Já há focos de ação de, de pessoas e grupos anti-vacina, e esse sim que proporcionou o acúmulo de pessoas suscetíveis que permitiu o, o vírus do sarampo encontrar um bolsão de disseminação numa determinada
2: área, né Vivi? É bem descrito nos Estados Unidos que existem regiões em que se concentram pessoas com mais hesitação à vacina, ou, por exemplo, comunidades religiosas ou grupos é, de pensamento político mais radical. E aí, realmente, a possibilidade de ocorrência de surtos, e surtos documentados, de fato, é bastante descrito.
3: Aliás, quando você mapeia esses surtos nos Estados Unidos, há, na grande maioria deles, uma ligação com um fundo de uma convicção religiosa. Né? Teve surto já de, por exemplo, doenças transmissíveis na comunidade Amish, que vive mais na região da Pensilvânia. Eles são contra qualquer tipo de intervenção. Já teve também surtos de sarampo entre judeus ortodoxos que vivem em Nova York. Nós não estamos falando de um centro ermo, no meio de uma região inacessível, Nós estamos falando da cidade de Nova York. Por que existe essa coincidência, muitas vezes, entre algumas práticas religiosas com hesitação à vacina? Porque algumas delas é, se distanciam dos conceitos do mundo moderno, da civilização, etc., por convicções ou porque há alguma algum impedimento quer seja de que eles não concordam que o produto seja feito de uma determinada forma, ou até mesmo porque eles têm medo de se integrar por razão de discriminação. Então, às vezes, a culpa uh, pode caber, inclusive, a, aos gestores de políticas públicas ou de saúde na determinada região, de não reconhecerem que, em muitas vezes, é, é preciso ter uma interlocução com representantes desses grupos para trazê-los ou servirem de carregadores de informações que vão ser consideradas confiáveis por parte dessa população. Então, uma das formas de, por exemplo, tentar resolver esse bolsão de hesitação que teve entre a comunidade ortodoxa judaica que teve em Nova York, foi trazer pessoas desse grupo para dentro do debate. Isso foi feito ao longo do tempo para tentar conquistar das outras pessoas que vivem na comunidade a confiança pela utilização da vacina.
2: Daí a importância da gente não chamar de antivacina e chamar de hesitação, né? Dá a possibilidade da gente conseguir ter diálogo, né? E veja... As pessoas têm liberdade, de fato, né? uma sociedade democrática, as pessoas têm liberdade para fazer escolhas, para tomar ou não tomar remédio, usar ou não usar vacina, enfim. A gente não tem como obrigar as pessoas a adotar uma determinada prática, mas a gente sempre tem, no caso das doenças transmissíveis, esse equilíbrio entre o bem coletivo e a liberdade individual. E, de fato, a sua liberdade individual pode colocar a coletividade em risco. Então... Realmente, é, reforçar as ações de informação é essencial nesse caso, porque compromete toda a saúde, a saúde de toda a população.
3: O chamou a atenção de uma coisa muito importante, porque a primeira reação que a gente tem quando escuta que uma pessoa não tomou vacina, a gente está ela de antivax e dá vontade de ir lá até brigar com o sujeito. E uma boa parte das vezes não é esse o caso, é questão de chegar e fazer um esclarecimento e o um meio de fazer esse esclarecimento pode ser a
1: grande a solução para o problema, né? Acho que essa é justamente aquela belicosidade do termo, né, doutora Vivian, que você citou, que acho que se a gente realmente não tomar cuidado acaba virando uma revolta da vacina 2.0, né? E aí toda aquela questão, aquele atrito que uma hora já aconteceu, pode acabar acontecendo de novo.
2: É isso aí.
0: Inclusive uma das perguntas que eu já tinha separado aqui, hesitação da a receber a vacina, estaria mais atrás de algum movimento político? às vezes em regiões da América do Norte, que a gente nota que é muito menor a taxa de vacinação do que no Brasil, ou se talvez seria mais um ato de liberdade mesmo. E aproveitando de abordar um pouco disso, se for possível aprofundar um pouco mais, tentar mostrar para os nossos ouvintes a diferença que tem entre a vacinação no Brasil e a vacinação nos Estados Unidos, né que é algo bem bem impactante. Tanto é que uma vez que chegaram as vacinas no Brasil, começou a acelerar muito o processo e realmente surtiu um efeito significativo.
2: Então, realmente, é muito diferente. Gabriel, no, no Brasil, a gente tem uma cultura de vacinação forte. O Programa Nacional de Imunizações tem altíssima popularidade desde a década de 70, quando ele foi lançado, com a campanha de polio. Aliás, é por causa disso que o Zé Gotinha é o garoto propaganda até hoje, né? Porque a campanha de polio foi a primeira grande campanha de vacinação do PNI. E é interessante porque, muitas vezes, a cultura de fato influencia as ações das pessoas, né? Então, muita gente vai tomar vacina, porque sempre todo mundo tomou na minha família, porque meus pais tomaram, meus irmãos tomaram. Todo mundo toma, nem questiona, eu vou e tomo. E, da mesma forma, essa cultura do questionamento da vacina ela é mais forte mesmo em alguns países, né? Então, se estou nos Estados Unidos, mas vários lugares da Europa, é fortíssima a cultura de excitação à vacina, é, tem um movimento forte na Austrália também, então tem vários países em que a hesitação à vacina, ela é muito mais palpável, muito mais recorrente, né? E essa cultura de adesão às vacinas é mais é menos menos implementada e no Brasil a gente tem uma situação diferente. E aí tem a ver com posicionamento político, já visto que, por exemplo, né, os Estados Unidos que é um país que defende muito essa coisa da liberdade individual, usa esse mesmo discurso no contexto das vacinas, inclusive argumentando que essa coisa de fazer calendários que são aplicáveis para uma massa da população, essa massificação da, da recomendação é uma coisa que é negativa. Então, eu que sou a mãe cuidadosa do meu filho, que leio as informações que estão no grupo do WhatsApp, no Facebook e não sei mais onde, é, vou conseguir tomar uma decisão individualizada que é de melhor, é, uma escolha melhor para o meu filho, ao invés de simplesmente aderir ao que está sendo recomendado para a massa. Né? Esse, esse é um argumento muito comum é, das pessoas e que tem essa raiz aí na ideologia da, da liberdade individual e tal, né? Agora, é importante dizer que tem outras motivações né, dentro do, desse movimento de estação à vacina. Né? E um, uma delas é o próprio sucesso das vacinas. Porque se a vacina funciona tão bem e a doença deixa de circular, o que, que o pai da criança a pessoa que está que querendo tomar a decisão fala, ah, por que, que eu vou ficar tomando vacina de difteria? Não existe mais difteria. Não tenho para que tomar essa vacina. Essa doença não existe mais.
3: Agora, tem um, um grupo pequeno dessas pessoas que aí sim eu acho que classificam-se como... A gente pode classificar como negacionistas clássicos. né? Aí as motivações são múltiplas. Eu já foi salientado aqui motivação política, motivação ideológica, motivação até algumas vezes fantasiosa, que uh, surge no imaginário de, de, de algumas dessas pessoas. E esse é o grupo mais difícil, na minha opinião. Ele merece, eu acho, uma atenção um pouco especial e diferente dos outros grupos que a gente mencionou até aqui e, portanto, aqui é mais difícil a atuação. Eu escrevi isso numa das minhas colunas na Folha de São Paulo sobre esse grupo especificamente, que nos Estados Unidos é melhor mapeado, onde esse movimento acaba sendo um pouco mais forte, do que existe no Brasil, onde ele é muito incipiente e lá o curioso, que eles uh, teve um, um centro chamado Center for Countering Digital Hate, fez uma avaliação com um foco especificamente relacionado a vacinas, e ele descobriu uma coisa muito impressionante, que de todas as publicações anti-vacinas no Facebook e no Twitter, em cerca de é, 45 dias, entre fevereiro e março, 65% partiram somente de 12 perfis. E esses 12 perfis trabalhavam especificamente para encontrar meios de tirar a confiabilidade no que nós aprendemos até hoje a respeito de vacinas. Então, aí sim, eles começam a usar diversas técnicas para tentar divergir o pensamento lógico, encontrando algumas formas de empilhar argumentos para desarmar a pessoa que chega... É, com a defesa de utilização de vacinas. Para eles, sim, a gente tem que ser um pouco mais contundente. Nesse caso, muitas vezes é difícil deixar essas pessoas falando sozinhas, porque elas chegam num público que não tem a capacidade de aprofundar nesses conhecimentos e acaba comprando alguns desses argumentos absurdos que eles usam para convencer os demais a não aderir às campanhas de vacinação.
2: Pois é, e essas pessoas, elas usam um discurso sofisticado, né, exato, Muitas exato. vezes, uma coisa meio que pseudocientífica ou misturado, coisa científica com coisa não científica, sabe? De maneira que quem lê fica confuso. E aí vem uma responsabilidade enorme da ciência, né? E de nós, né, profissionais de saúde. Se a gente não for capaz de ter uma clara compreensão do que é evidência científica relacionada a isso. Responder de forma, eu diria que quase estratégica, os sentimentos que são colocados por essas pessoas que são lideranças aí né, do, do antivacinismo, e deixar claramente quais são as, os equívocos e os, e os problemas dessas falas, aí a gente perde a briga, né? a gente não pode ter preguiça né, de, de fazer isso. Por outro lado... Eu acho interessante a analogia que eu ouvi de um colega meu, o Ademir, que é o seguinte, né? Para várias situações em que você precisa convencer pessoas, você tem a situação do pistache. Sabe quando você abre um pacote de pistache? Aí você tem pistache que já está fora da casquinha, tem uns que estão com a casquinha meio aberta e tem uns que estão completamente fechados. E você quer comer o pistache, né? Então você vai comer os que estão fora, você vai abrir os que estão com a casca já meio aberta e aqueles que estão completamente fechados pode gastar menos energia, né? perder menos tempo, é, porque, enfim, é, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Né? Então, eu acho que a gente entender os argumentos e saber responder é fundamental para abrir o pistacho que está meio aberto. Né? Aqueles fechados, é muito difícil a gente conseguir convencer.
3: É, mas esses fechados, Vivi, eu acho que também tem um, 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 uma discussão mais recente de que, algumas vezes, eles estão atuando de uma forma, aí sim, que pode se aproximar do que, pode, do que é definido como criminosa.
2: Sim, sim, concordo. Na,
3: na hora que eles começam, por exemplo, a criar teorias conspiratórias absurdas, ficar escolhendo alguns argumentos, como você própria falou, é, é, levantando expectativas impossíveis de vacina, por exemplo, fala assim, essa vacina não existe nenhuma vacina 100% segura e começa a usar esses tipos de argumentos, e a gente sabe que existe uma, uma malversação desses argumentos, e aí sim cabe começar a discutir mecanismos de criminalização desse tipo de postura, porque ela está começando a atentar contra a saúde pública é, de uma forma geral. E é isso que agora começou a ser discutido, inclusive, é lá nos Estados Unidos. Já tem até o FBI atrás de algumas dessas pessoas para saber qual que é a real motivação que elas têm. Porque, infelizmente, mesmo tendo todos os argumentos científicos, às vezes você engajar num debate público com algumas dessas pessoas acaba trazendo mais mal. Porque elas começam a, a trabalhar esses argumentos que, da mesma forma que a Vivi falou que a gente tem que estar muito bem preparado, eles já estão preparados. Eles já testaram esses argumentos em diferentes níveis e viram onde deram certo. Habitualmente, costuma ter uma estratégia de ficar mudando o alvo. Então, você fala, ele fala, olha, tem mercúrio na vacina. Você corre lá, prova que não tem mercúrio. Aí, não, tem formal na vacina. Aí, você corre lá, prova que a quantidade de formal é negligenciável. Aí, você fala assim, ah, não, mas isso aqui pode, pode causar. Oi? Autismo. Pode causar autismo. Então, você fica sempre numa situação de tentar provar, quer dizer, eles começam a ir atrás de, de falácias científicas para tentar te colocar numa situação sempre jogando você para a defesa. E, não, infelizmente, para esse tipo de pessoa ou esse tipo de argumentação tem que ser uma, uma posição de mais contundência, de mais de, de identificação de quem são esses, essas pessoas com essas modificações para criar outros meios de não permitir que esse tipo de discurso se espalhe.
2: Tem uma coisa da psicologia humana também, né, que influencia como as pessoas escutam os argumentos, né. Geralmente os cientistas tendem a se focar, a enfatizar os dados de eficácia, de quantas pessoas são salvas, quantas milhões de vacinas foram feitas com sucesso, sem ter eventos adversos, ou com que o evento adverso é muito raro, né. Enquanto que a pessoa que tenta argumentar contra fica ressaltando aquele caso anedótico, em que, na verdade, nem tem comprovação de associação, enfim, desfilando lá, expondo todas as, todos os problemas que a pessoa teve. A gente teve bastante isso na Febre Amarela, né, Esper? Que algumas pessoas tomaram vacina já incubando a doença, e aquilo foi vendido na imprensa em um de lugar como efeito colateral da vacina. Exato. Né? Então, realmente, isso daí é um problema importante que a gente precisa ter ferramentas para combater.
1: E aí agora vindo um pouco mais aqui para a realidade brasileira e principalmente para a realidade atual, que é relacionada principalmente à vacinação para o Covid, o que, que vocês observam que tem sido a tendência da motivação dessa hesitação aqui no Brasil? Está sendo aqui algo um pouco mais político ou realmente essa aceleração na produção da vacina gerou alguns estudos que ficaram um pouco controversos e o pessoal realmente está se apegando a esse tipo de dado? É, eu acho que a situação
3: brasileira, entre tantos problemas que a gente tem na aceitação da vacina, é muito favorável e privilegiada, se a gente olhar, por exemplo, o que nós temos, nós estamos gravando esse programa hoje, no dia 20 de setembro, a projeção de cobertura contra a Covid-19 aqui no país, quase batendo em 70% para uma dose e está também quase batendo 40% para duas doses. Surpreendentemente, esse número de primeira dose já ultrapassou vários países, inclusive que tem abundância de acesso à vacina. A gente já ultrapassou hein, praticamente o mesmo valor da Inglaterra, que tem lá, foi o berço da AstraZeneca, e tiveram acesso à vacina da, de mRNA da, da Pfizer, em grande quantidade, inclusive da Moderna. Nos Estados Unidos, tem estados que não conseguiram atingir 50% de cobertura vacinal. E por quê? Porque aqui no Brasil existe, como a Vivi mencionou várias vezes, um campo mais ah, ameno e aceitável pela população de se engajar em programas de vacinação. Por exemplo, não há nenhum político brasileiro que abertamente vá à mídia dizer que ele é contra a vacina, que isso é um suicídio político aqui no país. Enquanto que lá nos Estados Unidos, por exemplo, há vários, assim, eles acham que tem que prevalecer a liberdade individual, outros utilizam alguns outros argumentos é, conspiratórios, falam que isso é uma mentira, essa doença é uma mentira, mas aqui não existe um, uma forma de defesa por parte de políticos brasileiros totalmente negacionistas à utilização da vacina, que conta a nosso favor. Eu fui um dos investigadores principais da Coronavac na USP, a Vivi participou na USP da vacina Johnson e Johnson AstraZeneca, que foi investigadora principal lá. E, e os outros, as, duas, as duas outras vacinas que a gente utiliza aqui no Brasil, que é a AstraZeneca e a Pfizer, também tiveram centros de pesquisa aqui no país. Essas vacinas passaram por um, uma aprovação enorme dentro do debate político brasileiro. Por quê? Porque elas foram berço de uma disputa, principalmente em, ao, ao, ao redor da AstraZeneca e Coronavac, entre o governo central, do Ministério da Saúde na, naquela ocasião, e o governo estadual, que é ligado ao Instituto Butantan. Então, a, a, o Instituto Butantan capitaneou a, a, o estudo da, da Coronavac, o Ministério da Saúde capitaneou a transferência de tecnologia e produção da AstraZeneca na Fiocruz, que são as duas principais instituições do país de produção de vacinas. Se, por um lado, traz as vacinas para a tela principal do debate de discussão em saúde pública no Brasil hoje, ou seja, todo mundo sabe os nomes das vacinas, todo mundo sabe as doses, todo mundo sabe qual é a vacina de qual, qual como que deve usar. É, assim, isso faz parte do noticiário diário do país. Mas, por outro lado, também reflete uma disputa extremamente acirrada que aconteceu entre essas figuras públicas, o que, de certa forma, contaminou toda essa discussão trouxe um belicismo para essa discussão desnecessário no momento que o país tinha que se unir em torno de uma estratégia que fosse ah, é, vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível.
0: Excelente, muito legal. Agora um momento para as pessoas que são mais negras, que não são da área da saúde, ou até mesmo para nós da área da saúde, que ainda convivemos com amigos, familiares, que encontram esse momento de dúvidas com relação às vacinas. É muito levantado a questão do... demora muitos anos para elaborar e criar uma vacina que a gente realmente confia, porque muitas vezes o que a gente escuta de uma mãe é ah, as vacinas que eu dei no meu filho, elas são aplicadas há muito tempo, então eu sei que não vai causar mal. Mas como que eu entenderia que em um ano, em menos de um ano, foi capaz de criar um imunizante. E como que eu poderia confiar que ela não vai casar uma defesa ao meu filho? Então, o que, que seria legal a gente poder explicar para essa mãe, para esse outro familiar ou amigo? Entendendo melhor com relação a... Depois a gente aborda um pouco mais disso, porque surgiram semelhantes de vacina, né? Aquelas pessoas que acabam querendo escolher qual vai tomar, segundo a eficácia, segundo a origem, o país de onde vieram, que acabou se misturando. Mas então como que vocês abordariam isso? Como que a gente explica melhor para o público sobre a confiança das vacinas?
2: Gabriel, você falou um ponto, né, que é o ponto aí do tempo do desenvolvimento das vacinas, que no caso da Covid foi rápido, muito rápido, né, a coisa mais impressionante que a gente viu na ciência nos últimos nas últimas décadas, né. Mas tem outros aspectos da confiança, então o medo de eventos adversos que você também citou o medo de que sofra influência do, de indústria farmacêutica, comercial, inclusive, né? a falta de confiança no próprio governo, quando é o governo que faz a recomendação. Então tem uma série de, de, de fatores né, que influenciam a confiança e as, as pessoas têm diferentes argumentos. Né? E eu acho que para a gente que faz pesquisa, a gente que conduz é, estudos, é mais tranquilo explicar porque a gente sabe exatamente quais são as etapas então, quando você explica para o seu paciente ou para um parente seu que existem estudos pré-clínicos, ou seja, aqueles que são feitos na bancada do laboratório, modelo animal, existem estudos clínicos de fase 1, que são aqueles que utilizam voluntários saudáveis só para a gente tentar achar qual é a dose correta para aquele produto, depois estudos de fase 2 que vão avaliar num número maior de participantes é, se tem algum tipo de efeito colateral relevante, qual que é a eficácia para um desfechos rápidos né, feito a produção de anticorpos, e depois estudos muito maiores para ver eficácia de novo segurança, que a segurança é avaliada com uma série de formulários e avaliações e testes laboratoriais, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e que o volume de, de pessoas vacinadas até chegar no seu braço, a vacina é gigante, todos eles sob essa observação super, cuidadosa, né? Enfim, quando você realmente explica essas etapas, as pessoas tendem a ter mais segurança. E para a vacina da Covid, é óbvio que teve um investimento gigantesco, afinal era uma doença que estava parando o mundo, literalmente, ainda está, né? Interferindo com toda a mobilidade e atividades comerciais e escolas e tudo mais, né? No mundo inteiro. Mas a gente também está num momento da, do desenvolvimento da medicina, em que as plataformas tecnológicas né, das vacinas estão desenvolvidas ao ponto de você ser capaz de desenvolver com essa velocidade, desde que exista investimento e interesse. Né? A gente não tem vacina contra toxoplasmose até agora, e tem antiparasitário, que é tipo a única droga para uma doença que deixou de ser vendida. Né? Então, também, ao mesmo tempo que tem doença que recebe atenção ao ponto de desenvolver 180 produtos né, candidatos à vacina em um ano e meio, tem aquelas que são completamente negligenciados. Né? A gente é capaz de fazer as duas coisas.
3: É, e lembre-se, nós estamos em 2021 já, onde as tecnologias avançaram enormemente. Eu acho que, no final das contas, o tempo que a gente levava para desenvolver vacinas era demasiadamente longo. Muito mais do que era aceitável, mesmo considerando todo o avanço que a gente teve. Né? Por quê? Porque é uma questão de, de vontade política, priorização e reconhecimento de que algumas doenças merecem mais atenção. Daí, por exemplo, por que só agora a gente teve algum resultado razoável de vacina contra a malária? Que malária sempre foi uma doença negligenciada. Ela nunca teve no palco principal da preocupação dos países mais desenvolvidos e que têm mais recursos para investimento em ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que o que a gente viveu em 2020, está vivendo 2021 no desenvolvimento de vacina contra a Covid, é o novo normal. Ah, nós vamos ver uma avalanche de novas vacinas aparecendo a seguir. Eu já fui contactado, por exemplo, para desenvolvimento de vacinas, vacina contra chikungunya, vacina contra outros tipos de influenza, influenza viária, todas utilizando essa, essas tecnologias novas.
2: Vacina de RNA contra
3: HIV também, né? Contra HIV, eu acho que a gente vai ver vacinas contra hepatite C e outros germes vão aparecendo como candidatos pra, pra, contra os quais a gente vai desenvolver vacinas. Então, eu acho que a gente vai ter muito trabalho nessa próxima leva isso inaugurou um tempo onde a gente vai conviver com o desenvolvimento rápido de vacinas contra germes que a gente ainda deixava de lado, ou porque achava que era difícil demais, ou porque não fazia parte da nossa preocupação. Porque eu acho que essas tecnologias têm que se aprimorar mais, nós temos que rever os passos regulatórios para o desenvolvimento de vacinas, com essas novas, novos métodos de produção de vacinas mais seguras, inclusive, para as próximas pandemias, né, Vivi? Porque nós não vamos ficar só na Covid-19. Daqui para frente, a gente vai ter mais e se a gente não se preparar e ter velocidade rápida de desenvolvimento, nós não vamos conseguir encontrar meios de sair de pandemias que podem ser mais graves. E aí, com o que nós vivemos em 2020, 2021 contra a Covid-19, acho que é a principal arma contra essas pessoas que, são, que hesitam a, fazer, a participar de vacinações. O benefício que essas vacinas... É a solução que nós estamos encontrando para aproximar o que era a vida antes de janeiro de
2: 2020. Pois é, mas acho que o investimento precisa ser feito em paralelo, né? Tanto no desenvolvimento de novos produtos, quanto no desenvolvimento de técnicas de comunicação, estratégias Correto. de disseminação de informação, porque não adianta né? só ter a vacina, precisa também tomar, né?
1: Exatamente. E aí, sobre aquela questão que o Gabriel tinha comentado, das pessoas que estão escolhendo e priorizando um tipo de vacina, como que a gente pode encarar da maneira correta essa diferença de eficácia entre as vacinas e como eu interpreto é, se existe uma vacina que deveria ser priorizada ou não, Tem aquelas questões populacionais, como que a gente explica essas diferenças delas? Se você tem duas vacinas, você vai ter diferença. Então,
3: nenhuma surpresa que essas dúvidas, até algumas conclusões precipitadas, existam. Isso, sinceramente, me incomoda muito menos do que a hesitação a se vacina. Quer dizer, a pessoa fala, ah, estou querendo tomar a vacina X em detrimento da vacina Y, eu prefiro a vacina Z. É claro que isso é uma coisa que atrapalha às vezes, porque uma pessoa pode deixar de se vacinar agora porque não tem a vacina que ele quer. Mas não é um, uma pessoa que não vai tomar vacina. É uma pessoa que construiu uma, uma ideia de que talvez uma vacina seja melhor que a outra. E isso aí eu acho que a gente vai resolvendo com o um tempo. A diferença entre o desempenho de uma vacina em detrimento da outra acontece, a gente vai amadurecer esse campo, vão aparecer vacinas melhores mais para frente que vão substituir as atuais, na minha opinião. E eu acho que isso é um processo também de desenvolvimento e amadurecimento
0: que a gente vai passar. Então, é interessante esse movimento então, que tem acontecido, mas, felizmente, tem sido bastante eficiente com relação ao COVID, né? tem melhorado bastante os dados. E agora, voltando um pouco ao panorama brasileiro, a gente, para a cobertura da vacina contra a poliomielite, da primeira dose da tríplice viral, ela girava em torno de 95% da população. Só que nos últimos cinco anos variou de 95% de adesão a 60%. Vocês conseguem identificar motivos que justificariam ocorrido? Uh, isso acabou influenciando também na adesão da vacina do Covid. Eu sei que a gente comentou um pouquinho sobre aquilo, a vacina ser é inimiga da própria vacina, o sucesso dela. Teriam outros aspectos? Uh, também pode ser um pouco envolvido com o marketing que tem que ser feito né, para exaltar o com elas são interessantes, tem que trabalhar nisso. Mas o que vocês poderiam falar um pouquinho mais e complementar para entender mais desse tópico?
2: No Brasil, Gabriel, tem alguns estudos que sugerem que esse fenômeno da hesitação à vacina tem a ver com classe social também, né? Tipicamente, a galera de classe social A e B é quem mais hesita em relação às demais classes sociais, né? meio que com essa filosofia de questionar o que é recomendado para toda a população, será que é melhor para o meu filho, que é um único. Geralmente são mães e pais que procuram, de fato, se informar com essa preocupação, será que precisa mesmo dar tudo isso de injeção para o meu nenê tão pequenininho? né? Ou será que eu preciso mesmo tomar essa vacina de tétano? Ou será que meu pai precisa mesmo tomar essa vacina de gripe? Né? Um questionamento mais com esse argumento do, da decisão individualizada. Então, já que tem sido no Brasil um fenômeno mais restrito, mais prevalente na classe social mais alta, ele certamente não explica tudo da redução de cobertura que você vem falando. Então, ela é multifatorial. Tem um, uma parte dessa redução de cobertura que foi por problemas mesmo. Né? As pessoas não conseguem acessar o serviço de saúde, as estratégias de campanha talvez não tenham, não tenham sido as melhores, há dificuldade para ir em horário comercial nas salas... Ou faltou produto nos postos em algumas ocasiões e a pessoa fica desmotivada para ir de novo porque faltou. Enfim, é multifatorial, com certeza. Mas essas ações de vigilância, monitoramento da cobertura vacinal, da, do abandono de esquemas que tem mais que uma dose, uma série de indicadores né, da, da, do programa de vacinação é de responsabilidade do PNI, né? e se a gente está vendo que faz sete anos que tem só reduzido né, a cobertura, é importantíssimo que ações de saúde pública sejam tomadas para reverter esse quadro.
0: Doutora Espes, você quer complementar mais alguma coisa sobre Eu esse Eu acho
2: tema? que aqui a
3: gente um pouco relaxou demais em relação ao programa de vacina. Sempre colhemos bons resultados, e aí com as crises econômicas que aconteceram nos últimos anos e crises políticas também, houve uma diminuição da, do investimento na área e, e dedicação ao nosso programa de vacinas, como ele sempre foi. Isso é uma pena enorme, isso é uma coisa que traz enorme preocupação. E eu acho que a Covid-19 é uma oportunidade para retomar esse assunto. Condenar qualquer iniciativa que dê desmonte ao, ao que foi construído ao longo de décadas. E a gente, tá, como sociedade, e principalmente nós, médicos, temos que estar muito atentos a isso, combater isso com todas as áreas.
1: E aí, voltando um pouquinho, doutores, naquela questão das motivações dessa hesitação, é, eu queria entender se também talvez tivesse uma motivação econômica e aí principalmente com algum peso das indústrias farmacêuticas em relação às vacinas, porque a gente viu, no caso agora da Covid, uma manifestação dessas empresas de uma maneira positiva, né que foi uma corrida para conseguir uma vacina com eficácia muito boa, mas eu queria saber se tem alguma tendência de algumas empresas talvez não focarem nisso e não verem muitos bons frutos de uma produção de uma vacina mais eficaz.
2: Antes do... Eu acho que, de repente, o Wesley podia responder essa, isso, mas eu queria só fazer um comentário. Interesses comerciais podem influenciar tudo, inclusive a própria hesitação à vacina. Um manuscrito, um paper, um artigo científico, que foi publicado em 1998, que ficou famoso, ele foi publicado na Lancet, que é o Wakefield Paper, publicado pelo Andrew Wakefield e colaboradores foi o artigo que fez a sugestão de associação entre vacina de sarampo e ocorrência de autismo. E ele foi um paper que, metodologicamente, ele era muito fraco, na realidade, mas ele gerou muita comoção e divulgação em mídia, etc. E, no fim das contas, esse artigo foi retratado, só que demorou, foram 12 anos com o artigo no ar, valendo. Isso foi suficiente para causar um estrago enorme. E aí se descobriu que, na realidade, o autor, o Andrew Wakefield, tinha acordos com os advogados das crianças que iam processar as indústrias farmacêuticas produtoras da vacina. Olha como é complicado, né? Porque os interesses financeiros, eles podem estar por trás de muita coisa. E hoje, em ciência, é muito importante que sejam declarados os possíveis conflitos de interesse acontece que nessa, nessa produção aí de informação por um monte de gente que fica divulgando fake news e informações equivocadas, não é exigido nada, né? De declaração de conflito de interesse. Então, eu acho que tem duas coisas importantes aí, né? Das pessoas perceberem isso, que pode existir mesmo interesse comercial por trás de tudo que está sendo escrito e falado e que nós, profissionais de saúde, reconheçamos a importância do letramento em ciência. Você precisa saber ler um artigo e entender se existem vieses, se ele faz sentido, qual é a conclusão. Não adianta você ler o título e a linha de conclusão e sair falando aquela informação, porque isso significa que você confiou no que a pessoa escreveu, e isso não necessariamente é a melhor decisão. Né? Então você mesmo precisa ser capaz de ler e tirar suas conclusões. Daí a importância, vocês do Einstein que estão me ouvindo, dos cursos da Ângela sofram um pouco, mas aprendam porque é importante.
3: E mesmo assim, com todas as limitações, caminho de obter as informações dos artigos científicos, a chance de você cometer erros é menor, porque esses artigos passaram por revisão por pares. Né? Então teve alguém que foi lá, que criticou uma coisa, criticou outra, que não isenta que você acredita em tudo que eles falam, muito pelo contrário. A gente tem que sempre ler com a máxima crítica. É diferente dessas pessoas que levantam essas teorias conspiratórias que não, não passaram por nenhuma revisão.
2: Não né? tem filtro.
3: Escreve não tem filtro. Te é. Agora, é, sobre as indústrias farmacêuticas, veja, elas são hoje, no sistema como está posto, necessárias. Ninguém tem capacidade, exceto alguns institutos públicos, de produzir a quantidade de vacinas para prover doses suficientes para imunizar o mundo inteiro. Então, a gente depende da Pfizer, a gente depende da AstraZeneca... A gente depende da Johnson Johnson, depende da Sinovac para citar as quatro vacinas utilizadas no Brasil. Mesmo com... Veja, o Butantan ainda não terminou a sua fábrica de produção da Coronavac. A, a Fiocruz está tendo ainda problemas para produção local aqui a partir da AstraZeneca. A gente depende dessas indústrias. Agora, quem descobriu todas essas vacinas foram pesquisadores em institutos de pesquisa e universidades. Muitas delas públicas, muitas delas privadas, mas o conhecimento emana do ambiente acadêmico, do ambiente de pesquisa. E existe esse salto, que você sai de um produto para eles transformar numa realidade na ponta da agulha para chegar nos postos de vacinação. É um caminho longo, tortuoso, dificílimo, que tem várias baixas no caminho. A Vivi mencionou aqui, de cento e poucas vacinas, logo nos primeiros meses... Começaram a, a entrar na, nas vias de, de desenvolvimento. Agora, hoje, já passam de 500.
0: Ou seja, o número de
3: vacinas é enorme. E eu tenho certeza que vão sobreviver muito poucas dentro dessa, dessa linha de desenvolvimento. E aquelas que vão sobreviver são aquelas, algumas poucas escolhidas pela grande indústria para serem produzidas em larga escala e distribuídas. Esse sistema é o melhor? É o que nós temos hoje. Ele tem uma base de para visar o lucro, sem dúvida nenhuma. Tudo que a Pfizer quer é que seja aprovada uma terceira dose, que vai aumentar em 7,5 bilhões o mercado potencial que eles vão vender essa vacina. A gente tem que também ter esse nível de crítica para analisar todos os dados. Esse conflito de interesse tem que fazer parte do julgamento dessas atividades. Cabe a gente discutir outros sistemas de desenvolvimento e inovação que não dependam desse tipo de interferência, cara, há meios é, alternativos de financiar essas pesquisas dessas centenas de produtos desenvolvidos em instituições acadêmicas para chegar na, na, nas campanhas finais de vacinação? Eu acho que é possível, e é uma discussão muito longa. Tem o seu lugar. A gente tem que encontrar é, caminhos alternativos para fazer com que diminua esse o que é definido como sendo o vale da morte, que é o momento da descoberta de um produto potencial até ele se transformar num um verdadeiro produto potencial. A esmagadora maioria desses produtos padece
0: no caminho. Muito bom esse posicionamento. Exato. É, 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 é entender que as indústrias farmacêuticas são essenciais, só que a gente não tem que deixar o lado crítico, porque é para tomar as melhores decisões. Agora, prosseguindo quase para o fim do nosso bate-papo, para entender um pouco melhor sobre... O futuro do COVID, assim, o que nos espera? Sei que essas respostas são incertas, ainda tem muitos estudos, tá? São mais comum dizerem que o COVID vai se tornar como se fosse uma gripe, que vai ter a opção de tomar a vacina anualmente, mas tem outras pessoas que estão falando da terceira dose, até sendo aprovados alguns protocolos. Haverá uma terceira dose? Haverá uma quarta dose? Quais são as perspectivas para o futuro aí? Que a gente. Tem, assim, quais são as opções e o que que os estudos têm apontado?
3: Olha, o, o, o futuro é difícil de prever, mesmo porque, se a gente der uns passos atrás, vamos ver que muitas das previsões que muitos de nós fizemos não deram certo, quer dizer, elas ficaram pelo caminho, né? Eu posso lembrar de algumas que eu próprio... Algumas coisas que eu achei que iam acontecer e não aconteceram, né? Mas eu acho que, com o avanço da, da cobertura de vacinas... Nós vamos transformar a doença, que pode ser uma doença com capacidade de ser fatal é, no número grande de pessoas, para uma, uma minoria só dessas pessoas. Também o desenvolvimento de estratégias novas de tratamento vai ajudar a minimizar ainda mais o impacto negativo da doença, especialmente naqueles de mais idade, imunodeficientes e portadores de comorbidades. Então a gente vai transformar doenças, pode dizer assim, e numa doença cada vez melhor tratável. O vírus não vai nos deixar, porque ele demonstrou, especialmente com, a, com o surgimento dessas variantes, sua capacidade de ser transmitido mesmo entre vacinados. Então ele vai provavelmente se estabelecer como um quinto coronavírus endêmico que circula entre nós. Já temos quatro, chegou mais um. Na medida que a gente for acumulando a imunidade ao longo dos anos, é, vai sobrar para esse vírus causar doença principalmente nos os novos ingressantes da sociedade, que são crianças que vão ter doença muito branca, como os outros outros coronavírus causam. Né? Agora, tudo isso nós estamos achando sem combinar exatamente com o vírus. Quer dizer, se o processo evolutivo fazer com que ele é, acumule mutações suficientes para escapar a resposta imune induzida pelas vacinas, temos um outro problema adiante. A monitorização das, da variabilidade viral ao longo do tempo é fundamental e é um outro desafio que foi posto que é a tal da vigilância molecular e a chance de aparecimento de novas variantes é muito dependente da é inversamente relacionado à cobertura vacinal quanto mais vacina você dá quanto mais cobertura menos a chance o vírus tem de circular então a menor a chance de aparecer novas variantes não quiserem mas vai diminuir daí a ideia de vacina ser um bem coletivo, não ser um bem individual, porque se no Haiti ninguém tomou nenhuma dose de vacinas, isso é um problema também meu, porque se cria um ambiente para circulação de vírus que pode permitir surgir uma variante contra a qual as vacinas que nós temos podem não funcionar tão bem. Então, a gente vai tentar estabelecendo aos poucos esse equilíbrio com a circulação do vírus, transformando uma doença mais branda, mas o futuro ainda eu acho que é um pouco incerto, a gente precisa acumular mais informações, desenvolver vacinas que sejam capazes de pegar, inclusive com mais potências novas variantes, e continuar desenvolvendo estratégias de prevenção e tratamento.
2: Eu acho que uma outra coisa do futuro que é certa, né, e o Esper pode, pode opinar também, porque é uma coisa que nós infectologistas temos vivido nos últimos anos todos, desde 2014 direto, né, Existem realmente múltiplas possibilidades que doenças emergentes e reemergentes causem uhum. grandes epidemias na humanidade novamente, né? Como o Asper falou, Covid não é a última coisa que vai ser vista, não, é, não foi a primeira, não será a última. Todo mundo deve ter assistido aquele TED Talk do Bill Gates, né? falando sobre uma pandemia de transmissão respiratória, que a gente tinha que estar preparado. Isso era 2015, será que o cara era um gênio? Não, o cara só tinha lido as coisas, né? Então a gente teve SARS-1, a gente teve MERS, a gente teve ebola, a gente teve um monte de doenças por aí que tiveram mais ou menos esse mesmo ciclo. E a gente não aprendeu muito direito a história. E aí é esse conceito, né, que a gente chama de One Health, que é o conceito de integração entre a saúde humana, animal e o meio ambiente. A gente está criando monstros, porque a gente está criando oportunidades de interação entre micro que acontecem naturalmente né, de forma enzoótica em algumas populações restritas de animais, mas que com desmatamento, mineração, alterações climáticas e aí por aí vai, a gente acaba modificando esses habitats e os, os animais acabam se deslocando, tendo contato com outros grupos de animais, criando episodias e depois aumentando a possibilidade de transmissão para humanos também. Então, a gente provavelmente terá, nos próximos anos, novos eventos né, de salto, passagem de vírus que são exóticos para os humanos e, eventualmente, uma coisa como essa pode acontecer de novo. Então, um outro aprendizado que acho que é fundamental é que a gente tem que parar de olhar o umbigo para a nossa conta bancária, para os nossos interesses e também prestar atenção nesses aspectos da saúde animal e do meio ambiente.
1: Perfeito, doutores. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje nesse bate-papo que a gente teve. Acho que vai servir para elucidar muitas das dúvidas que muitas pessoas ainda têm sobre a situação que a gente está vivendo. E eu gostaria de deixar esse espaço agora em aberto para caso vocês queiram dar alguma última mensagem e se despedir dos nossos ouvintes.
2: Acho que a mensagem é, mais importante é que Preciso que as pessoas percebam a importância das vacinas nesse contexto, né? De, de cuidado com o coletivo e não só individual. E cuidar do meio ambiente por uma preocupação também coletiva e com o seu futuro e não só de pessoa ecochata. As coisas que a gente está vivendo agora são consequência, em parte, disso, e cada um de nós pode gastar menos plástico ou menos água. É consumir menos carne e uma série de outras atitudes que favorecem aí o meio ambiente e também a saúde animal.
3: A mensagem que eu queria dar é que, depois dessa conversa, os ouvintes talvez tenham mais, estejam mais instrumentalizados para entrar nesse debate, para conhecer um pouco, identificar um pouco melhor o perfil do interlocutor, né, saber com quem que você está lidando, se é só uma pessoa que é hesitante a vacina porque está pouco informada é hesitante a vacina porque teve informação errada, ou é uma pessoa de, de má intenção que quer criar teorias conspiratórias, ou até mesmo aquele que só tem uma base política. Então, a gente tem que saber fazê-lo entender uma maneira de separar esse debate de um debate de saúde, de saúde pública, que é, é o que interessa nesse momento. Mas lembre-se, saúde pública é a mistura de ciência com política. A gente tem que saber que vai sempre permear esse debate e a gente vai ter que saber encontrar os meios de transformar a atenção mais no que interessa, que é um bem comum para todos. E a última coisa é que não percam a oportunidade de discutir esse assunto com pessoas leigas. Às vezes, uma frase que você fala muda a percepção de alguém. Tira um preconceito, tira uma, uma, uma predisposição ou desconstrói uma teoria conspiratória. E isso é uma coisa difícil. Né? É importante que todo mundo da área da saúde ocupe esse espaço dentro do debate público. Tem é, que fazer, fazer de uma forma inteligente,
2: gente... né, Espe... Ouvir o que a pessoa está falando, qual é que é a minhoca da cabeça, né? É. E responder de forma direcionada, né? A gente não tem que falar o que a gente quer, a gente tem que falar o que a pessoa precisa ouvir. Exato.
3: Não adianta virar para um sujeito e falar não vou tomar vacina, você virar para ele. Não, você é burro. Não adianta, dizer, você vai queimar essa ponte de debate, ele não vai acreditar, acha que você é um radical, como é, é, muitos outros que devem ter falado isso para ele, vai aumentando a resistência. Então, a gente tem que achar esse caminho. E, eu, e por que, que ocupar esse espaço é importante? Porque quanto mais interlocução a gente tiver de pessoas da saúde e pessoas de ciência dentro da sociedade, maior vai ser a percepção do que usar vacinas é uma coisa útil, benéfica, e uma das principais ferramentas, uma das mais poderosas no enfrentamento de doenças infecciosas.
0: É, eu acho que esse cenário prova mais do que nunca que um dos trabalhos, uma das grandes funções do médico, ou dos profissionais da área da saúde, é a comunicação. né? A gente tem que, para ser um bom profissional, ter uma grande comunicação com pacientes, só que agora expande isso, né? esse cenário que é a desinformação. A gente vive numa era muito dinâmica em que as fake news acontecem por todo mundo. então a gente tem que treinar bastante a habilidade de entender, ouvir, até mesmo fora do consultório, fora do ambiente hospitalar, tá para tentar ajudar a divulgar as informações certas. Então, muito obrigado a Dra. Vivian, doutora Esper. Foi um grande prazer. Eu acho que nossos ouvintes também vão ter gostado bastante da conversa. Eu e o Enzo adoramos. Então é isso. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Obrigada gente. Até tá a próxima. Não, até obrigado, depois. doutores. Obrigado,
1: ouvintes. Até mais. Atenção, o conteúdo
0: deste episódio é
1: destinado ao entretenimento e ensino para pessoas interessadas na área da saúde. Portanto, nada dito aqui. Substitui acompanhamento e aconselhamento médico. Se você precisa de auxílio, busque assistência
0: médica. Todas as opiniões e o conteúdo expresso neste episódio é de inteira responsabilidade do Diretório Científico, um órgão estudantil composto por estudantes, não representando o posicionamento da faculdade nem do hospital israelita Albert Einstein.